0: Mercredi 5 avril, le directeur scientifique de l'IFREMER, Wilfried Sanchez et Stéphane Pess, directeur de recherche en écotoxicologie microbienne aquatique à l'INRAE, animeront une conférence à Valence. Au navire, les deux scientifiques détailleront les conclusions d'une expertise réalisée durant deux ans sur la contamination de l'environnement par des produits phytopharmaceutiques, qui, sans grande surprise, se trouvent partout autour de nous. Stéphane Pess explique. Un reportage de Thibaut Carrage. La présentation que nous allons faire à Valence la semaine prochaine, en fait, elle vise à présenter les principales conclusions d'une expertise scientifique mmh. collective qui a, qui a duré pendant deux ans, qui a mobilisé 46 experts scientifiques à la demande de, de trois ministères, qui nous avaient demandé, en fait, de faire un état des lieux, des connaissances scientifiques concernant la contamination de l'environnement par... Euh, les substances euh, phytopharmaceutiques hein, qu'on qu peut appeler pesticides dans le cadre de, de cet échange ou dans, dans la conférence, même si c'est simplement certains types de pesticides hein, qui sont utilisés pour, euh, pour l'entretien des cultures et, et des espaces verts et, et, et autres espaces. Le, le travail visé à faire l'état des lieux de la contamination et l'état des lieux des connaissances sur les impacts de cette contamination sur la biodiversité, euh, le fonctionnement des écosystèmes et les services écosystémiques. Donc en fait euh, nous allons nous faire un peu les porte-parole de l'ensemble de ces experts et puis présenter les principales conclusions de, de ce travail qui, qui en fait visait à faire l'état des lieux des connaissances disponibles mmh. dans euh, la littérature scientifique. Que, quel bilan vous dressez de cette partie-là, de cet état des lieux Alors. Ce qu Ressort de, de, de notre travail d'analyse, c'est que bah, la contamination par les produits phytopharmaceutiques, elle est euh, euh, généralisée. En fait, hein, tous les compartiments de l'environnement sont, sont impactés, hein, que, que ce soit les, les écosystèmes terrestres ou les écosystèmes aquatiques, à la fois les eaux de surface et les sédiments, euh, également les organismes qui sont présents dans ces milieux. Mais évidemment, euh, le type de substance et les niveaux de contamination, donc les, les concentrations qu'on va retrouver, vont être variables. En fait, de l'endroit où on se trouve, en particulier en fonction de l'éloignement par rapport à, à la source, c'est-à-dire par rapport à l'endroit où on va utiliser ces produits phytopharmaceutiques. Donc bien évidemment, hein, les, les, ces, ces substances-là, bah, la source principale de contamination, c'est l'agriculture. Donc plus on va être proche des, des zones cultivées, des zones de traitement, et plus on va avoir des niveaux de concentration et des diversités de substances qui vont être, qui vont être élevées. Mais malgré tout, on va retrouver aussi des, des, des produits phytopharmaceutiques dans des zones très éloignées euh, des zones agricoles euh, y compris dans des fonds marins euh, qui se trouvent à des euh, milliers de kilomètres des zones d'épandage, parce qu'en fait ces substances elles sont mobiles dans l'environnement et certaines d'entre elles elles sont très persistantes. Donc souvent dans les zones les plus éloignées on va retrouver des, des substances très anciennes qui ne sont plus utilisées depuis euh, depuis longtemps mais qui euh, étaient à l'époque de leur utilisation euh, euh, bah, très persistantes ce qui fait qu'on les retrouve encore euh, plus de 50 ans après euh, l'arrêt de leur utilisation. Donc voilà on va avoir donc des substances un peu partout mais avec des diversités, euh, des types de substances qui, qui, ben, qui vont être variables et des niveaux de concentration qui vont être variables en fonction de l'endroit où on se trouve et de l'éloignement par rapport à la source. Est-ce que cette contamination évolue aujourd'hui avec euh, des changements de pratiques euh, agricoles, l'interdiction de certains produits dans certains pays comme en France Est-ce que euh, ce que vous constatez, c'est une évolution Oui, alors clairement, on a des évolutions fortes. Ben comme vous le dites, hein, à la fois en termes de pratiques, avec euh, ben, le développement quand même de, de pratiques plus plus euh, vertueuses pour 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 l'environnement, euh, l'apparition la, 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 de, de, de 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 méthodes alternatives qui permettent de diminuer l'utilisation de pesticides, des aménagements aussi euh, à différentes échelles, hein, au niveau des parcelles et au niveau des paysages qui limitent euh, les transferts, et puis surtout euh, une évolution aussi euh, en termes de, la, de réglementation qui fait que euh, on a euh, un certain nombre de substances qui ont été interdites dans les au cours des 20 dernières années. Euh, et notamment, un des critères euh, qui, qui est très important par rapport à l'autorisation ou non des substances, c'est leur persistance et leur durée de vie dans l'environnement. Donc clairement, les substances qui sont utilisées actuellement sont théoriquement beaucoup moins persistantes que celles ben, que j'ai mentionnées précédemment et qu'on retrouve dans des zones très éloignées parce que elles avaient des durées de vie très longues hein, de l'ordre de plusieurs dizaines voire plus euh, d'années dans, dans dans le milieu normalement on devrait plus avoir ce genre de problème avec les substances actuelles et il faut savoir que la législation européenne hein, à laquelle est rattachée euh, la législation française est une des législations les plus strictes au monde et on a beaucoup de substances qui sont interdites en Europe qui sont euh, autorisées dans d'autres régions du monde telles que par exemple euh, les États-Unis ou ou d'autres pays euh, en voie de développement.